0: Hello, Ok, entonces Make Time es un libro de que, que puede ser resumido en la frase Sé consciente de cómo utilizas tu tiempo Ser intencional en cómo utilizamos nuestro tiempo es la mejor manera para no procrastinar ni perder el tiempo En esencia, eh, podríamos decir que solamente pierdes tiempo si no eres intencional en cómo lo utilizas Por eso necesitamos hacer un principal objetivo en cada día para que nos podamos concentrar en las cosas que realmente nos importan, en las cosas que realmente nos van a dar o producir algo en el futuro, o que simplemente nos, nos producen alegría o son importantes para nosotros. Lamentablemente, es un poco complicado en la sociedad actual. Más que nada por lo que se describe en el libro, que son los Busy Bad Wagon and Infinity Pools. Estas son dos distractores muy potentes de la sociedad de hoy en día. Primero tenemos lo que sería las infinity pools, que son las piscinas infinitas, sería en español, y básicamente se refiere a estos como subidones de dopamina, estos subidones de dopamina que realmente tenemos, ya sea por Instagram, redes sociales, eh, series, películas, comida procesada, etcétera. Ese tipo de cosas que te crean un hoyo en el día, que no te ...que te quitan parte de tu tiempo... ...sin realmente darte nada de vuelta... ...lo que llamarían en este libro... ...fake wins... ¿Okay? ...eso es importante... ...son estas piscinas infinitas... ...porque nunca tienen un final... ...siempre vas a seguir escloreando... ...siempre vas a querer ver otra película... ...no hay un final... ...y si no te pones el límite... ...no vas a poder parar... ...por eso es que viene el tema de ser intencional con tu tiempo... ...si tú dices... ...ok, voy a hacer dos horas de... ...ver películas... ...y después... ...me pongo a hacer otras cosas... En cambio, si no eres intencional en esa película, vas a ver otra y otra y otra y otra. No estás siendo intencional en cómo usas tu tiempo. Del otro lado tendremos lo que sería el Busy Bad Wagon. Esto es básicamente esta cultura que hay de siempre estar ocupado, de siempre estar haciendo algo, de siempre eh, ser lo más productivo posible, ¿no? En esencia esto es algo mucho más que lleva al trabajo, pero también hay mucho en, la, en, en el sentido académico. Esta esencia de que siempre tienes que ser mejor, siempre tienes que estar estudiando, siempre se entiende, ¿no? Esto crea una sociedad que está quemada, la Burnout Society. Esto también viene de otro libro, que de hecho recomiendo, eh, que se llama Byung Shudhal. Lo siento si lo digo mal, pero es un nombre asiático, así que es difícil decirlo. Pero básicamente es este libro de... Esta cultura, habla mucho de esta cultura, de siempre estar ocupado, de siempre no tener tiempo para las cosas, ¿ok? Siempre los calendarios llenos, siempre, no, no tengo tiempo, no puedo salir, ¿ok? Así que, teniendo esto en cuenta, tenemos ya las tres, podemos presentar lo que serían las tres grandes hipótesis de este libro. La primera sería la Highlight Hipótesis, que sería una intención principal para el día, o sea, la cosa que es importante para ti, en esencia, es lo que nosotros vamos a poner en el centro del día y que es importante para nosotros. Así cuando termine el día decimos, ok, hice esta cosa que es realmente importante para mí, en vez de hacer una serie de acciones que realmente no te pueden llegar a importar. Pero ¿cómo lo elegimos? ¿Cómo elegimos lo que sería nuestra highlight para el día? Bueno, puedes utilizar muchas maneras que se describen en el libro, pero yo voy a, a decir las que a mí más se me quedaron en la cabeza y que utilizo, ¿no? primero sería escribirlo, o sea, primero escríbelo, eh, mira qué tan importante es en comparación a las otras cosas en tu to-do list, eh, puede ser por urgencia, puede ser por simplemente porque eh, te causa alegría, o porque en el futuro va a pagarte, básicamente porque, no sé, aprender un lenguaje eh, y después vas a viajar, por ejemplo, eh, otra cosa sobre las highlights es que cuando tienes muchas cosas que hacer, puedes eh, sumergirlas todas en una sola highlight. ¿A qué me refiero? Es que si tienes muy pequeñas cosas que no toman más de 15 a 20 minutos, pero tienes muchas de ellas, pero no son lo suficientemente importantes como para hacerlas una highlight, trata de meterlas todas en una highlight y de esta manera durante dos horas vas a hacer todas estas pequeñas cosas una detrás de otra y esa va a ser tu gran highlight, por ejemplo, tienes que ir a comprar y después tienes que ir a cocinar, después tienes que lavar la ropa y eso todo se puede hacer un gran highlight, ¿ok? Hay dos técnicas que se describen en el libro, pero a mí me gustó mucho más la de jay -Z que es uno de los autores, ¿no? Que se llama My To-Do List, que tiene que ver con esto de escribir tu highlight. Primero, agarra tu To-Do List, que es la lista de cosas que vas a hacer en el día. Después de esas, elige la que te parezca más importante. Ya, ya escribimos antes que puede ser por urgencia, puede ser porque simplemente va a pagar en el futuro o simplemente porque te hace feliz. La eliges y esa va a ser tu highlight para el día siguiente, ¿ok? O para el día, si, si lo haces en la mañana, ¿no? Esto ya es un poco eh, a decisión de... Quien lo haga, puedes hacer tu highlight en la mañana o puedes hacerlo en la noche eh, y después para la mañana, ¿ok? No sé si se me entendió. Ok, entonces, hay una técnica que se llama My To Do, de la que hablábamos antes, ¿no? Hacemos el To Do List, después de esa sacamos la highlight y esa es la que va a ser la highlight para nuestro día. En esencia, de esta manera podemos realmente ver objetivamente qué es lo más importante para nosotros de todo lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, digamos que durante el día tienes que... Eh, eh, estudiar durante dos horas, después tienes que hacer el almuerzo, después tienes que estudiar un idioma y después a la noche tienes que hacer ejercicio, por ejemplo. De todas estas cosas, elige la que sea más importante, la que sea más urgencia o incluso la que quieres convertir en un hábito y esa va a ser tu highlight. Por ejemplo, si recién estás empezando a hacer ejercicio y no quieres perder el hábito, haz eso tu highlight, de esta manera te concentras en ello. Pero si ya tienes dominado el ejercicio y lo, lo que te cuesta es eh, el idioma, por ejemplo, que ese sea tu highlight. Eso sería básicamente la highlight hipótesis. Ahora vamos con la segunda, que sería la laser hipótesis. Ellos lo llaman la zona, ¿no? La laser hipótesis es cuando entras en la zona. Es cuando tú haces tu highlight. Es decir, cuando estás en este tiempo de focus en tu highlight. Es realmente importante eh, este tiempo... Pero si ya lo tienes como intencional, hay muchas formas de, de ser más productivo en este sentido con las cosas que quieres hacer. Y para eso tienes Atomic Habits, también te recomiendo Deep Work, es, que son tácticas reales para el hecho de que cuando estés en ese modo. no Pero aquí, sobre todo los autores destacan, no solamente, eh, bueno, se centran más que nada en el hecho de lo que te puede evitar estar en ese modo lo que te puede distraer de estar en, el, en la zona, ¿ok? O sea, evitar las infinity pools, las, pi, las piscinas infinitas, ¿no? Como las redes sociales, como dijimos antes. Hay que recordar que estamos en la era de la atención. Por lo tanto, las compañías utilizan métodos psicológicos y etcétera para poder conseguir tu atención. Y es por ello que las redes sociales y otras cosas de la era actual son tan, tan atrapantes y nos quitan tanto tiempo porque las compañías las compañías se centran en robarte tu atención, porque eso es lo que da dinero ahora. Por tanto, no te culpes tanto por el hecho de perder el tiempo. Muchas veces está fuera de tu control. Y es el hecho de que las compañías se encargan de hacerlo tan adictivo que te sea muy imposible eh, no evitarlos. No es que sea imposible, para nada. Pero al principio, cuando no tienes el control ni este conocimiento, puede parecerlo. Y hay que recordar que nuestras mentes siguen en esta en esta sección como si fuéramos todavía hombres de caverna, hombres y mujeres claramente, hombres y mujeres de caverna, ok, seguimos como en esa etapa porque nuestro cerebro todavía no ha evolucionado al mismo tiempo que nuestra tecnología lo hizo, hay que recordar que nosotros evolucionamos muy muy rápido, nuestros, nuestros trabajos eh, compañías, tecnología y todas las otras cosas evolucionó muy rápido, la imprenta fue un fue revolucionaria en esencia. Cambió muchas cosas, la revolución industrial, etc. Pero antes de eso, 200.000 años atrás, du dura durante 200.000 años no hicimos nada de estas cosas. Y mantuvimos una misma forma de vivir la vida. Una misma forma de la caverna, ¿ok? Y por eso es fácil de manipular nuestro cerebro algunas veces con impulsos o dopamina, etc. Pasamos ahora a lo que sería la Energize. Hipótesis, que sería el hecho de que nosotros somos como una batería y cuando nuestra batería está al máximo tenemos la mejor perform performance, cuando nuestra batería está al mínimo no tenemos la mejor performance, tenemos que recordar de nuevo que todavía somos un poco mujeres y hombres de cueva, que eres, eres una batería en esencia y tú tienes que darte a ti mismo... Comida real, real food, como lo describen en el libro. Ejercicio no tiene que ser una súper increíble rutina de 8 horas con todas las partes del cuerpo. No, puede ser algo de cardio de todos los días, que hagas durante 20 minutos todos los días. Y de esta manera puedes darle a tu cuerpo lo que estamos hablando antes, ¿no? Como esta carga de energía, porque eres una batería. Y si tú le das a tu cuerpo comida real, ejercicio y una buena calidad de sueño, vas a tener una más batería, por lo tanto vas a ser mejor en todos los otros ámbitos de tu vida. Esto es súper obvio y todo el mundo lo sabe, pero por alguna razón no todo el mundo lo hace. Y realmente todo el mundo lo dice, sí, para ser más feliz simplemente hace ejercicio. No lo dicen simplemente porque sean genéricos o algo por el estilo. Todo el mundo sabe que esto es real. Todo el mundo sabe que científicamente está comprobado que el hecho de dormir mejor, hacer ejercicio y comer comida real te sube el, eh, la forma de ver la vida, te sube eh, eh, ciertas, ce, ciertos neurotransmisores de tu, de tu cabeza que te hacen ser mejor en todos los otros ámbitos de tu vida, en esencia. La meditación también entra dentro de este campo, pero, pero bueno, sé que la meditación es un tema un poco más complicado y la gente lo ve un poco con peores ojos. Pero en esencia también entra en esto de recargar tu batería, ¿no? El hecho de tener estos momentos en silencio donde simplemente no haces nada. Un momento donde te dejas de los inputs constantes de la vida actual. Hablamos de nuevo de las Infinity Pools y las empresas que constantemente quieren comprar tu atención. Para finalizar el libro tenemos Reflect. Reflect básicamente sería eh, medir de todo lo que hicimos antes, de nuestra highlight, de nuestro modo láser y de nuestra energía... Nosotros tenemos que probar si lo que hicimos nos sirvió. ¿Qué nos sirvió? ¿Qué no nos sirvió? ¿Cómo lo podemos mejorar? Para esto siempre sirve el journaling, pero también en el libro hay una hay un draft, hay un ¿cómo se diría hay un borrador en blanco, en esencia, para que tú puedas escribir todos los días lo que hiciste en ese día. De esta manera puedes ir viendo tu progreso. ¿okay? Así pones eh, cuál fue tu highlight, ¿Cómo la si la hiciste o no, cuáles son las tácticas que utilizaste, cuáles eh, quieres mantener, cuáles quieres sacar. En esencia es básicamente eso, medir tus resultados, porque no te sirve de nada hacerlo si no ves... Si no te sirve, no te sirve nada hacerlo. No sé si me explico muy bien aquí. Después nosotros tenemos, o sea, en el libro, nos presentan lo que sería el método científico, que sonará muy... Oh, pero realmente se puede aplicar mucho en tu día a día, ¿ok? ¿Ok? Primero tenemos la, el primer paso del método científico, que es observa qué está pasando. Después el segundo, adivina por qué está pasando. El tercero es experimenta. Básicamente prueba si lo que tú dijiste que está pasando es real. Y al final tienes que measure, que sería eh, ve si lo que dijiste era real. Es decir, you are right, o sea, con ¿Tu experimento? ¿Tú tenías razón? ¿Tu guess era real? You can do journaling too, como dicen en el libro, para medir tu progreso. En este libro hay muchas tácticas, hay muchas cosas, y por eso es muy importante tener en cuenta que no es necesario ser perfecto. Ser perfecto es una distracción, como se dice en el libro. Ser perfecto es una cosa que nos limita a ser la mejor versión de nosotros. No es necesario ser perfecto. Es necesario ser buenos en los que hacemos, no perfectos. Y por eso este libro te presenta la idea de pick, elige, prueba, taste y repite. repite. Haz una y otra, utiliza tácticas, ve las que te sirven, ve las que no te sirven. Piquea la que vas a usar, pruébala, repite. Y de esta manera vas probando diferentes tácticas en el libro. Hay muchas y te recomiendo ver a lo mejor un, sumo, un Sumiari de ellas porque hay bastantes y son increíblemente importantes, por ejemplo en el hecho de laser mode tenemos por ejemplo eh, la número 23 que es que salgas de como el chequeo rutinario de las redes sociales y como lo primero que haces al levantarte es ver Instagram o algo por el estilo, sáltate eso, no lo hagas porque en la mañana estás fresco, necesitas hacer cosas que tu cerebro, porque tu cerebro está en su pic eh, no crees time cr craters, que serían como estos huecos de tiempo, es decir, por ejemplo, oh sí, primero voy a subir un tweet, o sea, voy a publicar un tweet, y después publicas el tweet, 20 minutos después vas a ver cómo le va el tweet, 30 minutos después estás respondiendo lo que te respondieron al tweet, y eso es un time cr crater, ¿okay? es una acción que te va a llevar a una hora de perder tiempo. Después la 31, que sería eh, intercambia Victorias falsas por victorias reales, porque las victorias falsas son muy constantes en la sociedad actual, así como este sentimiento de que hicimos algo cuando realmente no hemos hecho nada, y es un sentimiento que nos da también las redes sociales y este tipo de cosas, por ejemplo, no sé, verte el resumen de, de un libro y pensar, ok, ese es mi win, y no, trata de sacar eso de tu mente. Eh, también necesitas encontrar el flow también en laser mode y para eso también hay estrategias que es la 49, inventa una deadline, inventa, si no tienes una deadline eh, para tu highlight porque es algo personal, por ejemplo, aprend aprender un lenguaje simplemente por hobby, puedes ponerte una deadline, es decir, en tres meses quiero hablar hasta este nivel, Puedo, quiero ser capaz de esto, ok, sea tu deadline. Después tenemos la 50, que sería explota tu highlight. Esto significa que si tu highlight es demasiado, demasiado complicada a un nivel eh, exorbitante, explótala en varias partes. Es decir, parte 1 de la highlight, parte 2 de la highlight, parte 3. De esta manera va a ser un poco más fácil abordarla y no sentirse tan eh, sobrepasado por su dificultad. Después tenemos la 51, que tiene mucho que ver con Atomic habits que es otro libro que recomiendo, que es Encuentra un gatillante para tu laser mode, es decir, encuentra cierta cosa que hagas en el día que dispare tu highlight, es decir, por ejemplo, después de eh, hacer ejercicio voy a leer 30 páginas, ¿ok? Es un... o también aquí se utiliza mucho el hecho de la música, el hecho de antes de entrar en tu laser mode pones una canción y ahí ya tu cerebro sabe que vas a entrar en Laser Mode, ¿no? La primera vez no, pero mientras más lo haces, más se convierte en un hábito, y tu cerebro ya sabe que cuando esa específica canción suena, significa que tienes que entrar en la zona, ¿ok? ¿Pero cómo mantienes el Laser Mode? Primero... Se pasa mucho que estamos haciendo algo importante y de repente nos suelen pasar muchas preguntas tontas, como por ejemplo, ¿cómo se llamaba ese actor? ¿Esto cuándo pasó? ¿Cuál fue la fecha de esto? Mo cosas muy raras que van pasando en nuestro cerebro y que tenemos la tendencia a buscar rápido en Google, pero no, recuerda que estás en laser mode y tienes que mantenerlo. Eh, tratar de evitar las distracciones. Así que, cuando te pase eso, trata de tener una lista de estas preguntas estúpidas. Y la vas escribiendo. Uno, cómo se llamaba el actor de bla, bla, bla. Dos, cómo se llamaba el sistema que dice que el planeta está alrededor del sol. Por ejemplo. Después está la 56, que es one breath, que significa respira. Tan solamente con un... Ya tienes como un reseteo para tu cerebro. Tiene también que ver con el hecho de las respiraciones y hay varias formas, varias tácticas de la respiración. Está la respiración de fuego, por ejemplo, que activa eh, una parte de tu cerebro que es la que activa la la y et etc. Después tenemos la 58 que es be stuck. O sea, a veces estar simplemente detenido, no poder avanzar. Por ejemplo, digamos que... Por ejemplo yo, estudio programación y a veces me quedo atrapado en una parte del código y no puedo hacer nada, me siento como atrapado y no puedo avanzarlo y digo ¿Cómo hago esto? ¿Cómo convierto esta función con este array? No sé qué. Pero al final del día es mucho mejor estar simplemente atrapado y, quedar, y quedarte, sin importar que estés atrapado, no vayas a ver la televisión y decir bueno, en 10 minutos vuelvo y lo hago. No, quédate atrapado. Algunas veces es mejor quedarte atrapado en, esa, en ese no poder, hacer, porque tarde o temprano vas a conseguir, hacerlo, que No, hacer nada. Es mucho mejor quedarte atrapado en eso. no, digo que no, tengas que tener descansos, pero a lo que me refiero es que muchas veces somos eh, propensos a cuando nos quedamos atrapados simplemente salir de ahí rápidamente, no, buscar eh, excusas en, no, sé, ver redes sociales o algo por el estilo. Y eso básicamente time un Time, un libro bastante increíble, en increíble me gustó mucho gustó eh, creo que es mi santo grial de libros de productividad sería Deep Work, Atomic Habits y Make Time La verdad, librazos Mis cuatro quotes favoritos del libro son Perfection is a distraction Start someday today Distractor has become the new default in this world Y por último You only waste time if you are not intentional about how you spend it Muy importante estas cuatro Quotes, quotes. Um, sí y siento que todo el mundo debería leer el libro la verdad si quieren mejorar o en cualquier situación y básicamente eso